0: Hola chicos, estamos de vuelta con otro episodio de Arcal Expo y aquí estamos trayéndole nada más y nada menos que lo mejor que he encontrado en España y tra transmitiéndolo, eh, ni siquiera transmitiéndolo, montando a esta señorita en nuestro avioncito de papel anda por Dominicana, por Miami, anda por todos lados y los países que le faltan embarcar son bastantes tengo para decirle que ustedes van a disfrutar y deleitarse ahora mismo con un súper talentazo, que es una artista llena de color, llena de viveza, con un corazón de oro. Es la mejor manera de cómo puedo presentar a nuestra querida Ingrid Halbrich. Bienvenida a nuestro espacio, Ingrid. Alca, es tu familia y gracias por regalarnos un minuto de tu tiempo. Bueno, ante todo,
1: muchísimas gracias por tantos piropos, por tantos elogios, de verdad bueno, no es necesario, es un placer para mí poder formar parte eh, y compartir este ratito contigo o con ustedes.
0: Es un honor para nosotros, como digo, quiero saber tus principios de tu carrera, cómo te enamoraste del arte, cuándo empezó y quién fue la persona que más
1: te influyó. Bueno, a ver, soy hija de, de padre arquitecto, madre interiorista, y al final, bueno, toda esa, toda esa faceta artística en casa la hemos vivido desde muy pequeños, así que, bueno, recuerdo siempre estar rodeada de planos, de, de obras, de perspectivas y demás. Luego me puse a estudiar en la Escuela de Bellas Artes eh, de, de España, donde ahí, bueno, aprendimos, aprendí un poquito todo el tema de las acuarelas, las perspectivas y demás, y ya luego... Monté un estudio de arquitectura e interiorismo y bueno, y ahí empezamos a hacer diseños y demás, pero bueno, yo veía que a las casas le faltaban las obras de arte, ¿no? Hacíamos unas villas grandes, casas, reformas y demás, y yo, yo siempre decía, les falta arte, les falta arte, y un día me lancé. Me lancé a, a pintar, me encantaba el arte abstracto, y me lancé a pintar y hice una propuesta a uno de mis clientes, pero claro, eh, espérate, firmaba con un seudónimo, que era Anon, que era justamente para que, para que el cliente no sepa que la obra era mía. Entonces yo le ponía a Anon y le decía que era una artista de Madrid, era simplemente para ver eh, qué reacción tenían ellos con la obra, o sea, si les gustaba, si no les gustaba, eh, que no se sintieran en el compromiso de decirme, Ay Ingrid, qué bonita tu obra, ¿sabes? Bueno, y así empecé, una, un, un cliente, otro cliente, otro, y hasta que un día dije, bueno, esto así no puede seguir, que siento que estoy engañando, y, y nada, tuve que llamar uno por uno y decirle, mira, perdona, que las obras esas al final eran mías, que me daba vergüenza, que no sé qué, bueno, y al final quedó con una anécdota muy bonita y la gente estaba feliz de que la obra sea mía, que me conocían, que me tenían... Bueno, así empecé, literalmente.
0: Increíble que disfrazas de una fachada algo que es tuyo, algo que es preciado tuyo, para ver la reacción. Y de esa reacción entonces nace lo que
1: es tu bebé. Exactamente, exactamente. era como no, no poner en el compromiso, no me sentía que fuera artista pero quería intentarlo y decía bueno era una forma de, de poder hacerlo libremente y, y realmente ver la expresión, lo que veía la gente en la obra y que nadie tuviera el compromiso de decir si le gustaba o no le gustaba, era una opinión completamente libre y sincera ante una persona que te estaba ofreciendo una obra y la verdad que me ha encantado porque bueno siempre me para mí era muy gratificante y demás bueno pero ya después de un tiempo tuve que, que asumir montamos páginas web empezamos a trabajar nos surgió la primera exposición en Buenos Aires en esa exposición me invitan a participar en una exposición en ese museo, me invitan a participar en Miami, bueno, y así fue como, fueron tres años de lo que llevamos, que estamos sin parar, ahorita estoy en, en un aeropuerto volando a Bodrum, que es un lugar en Turquía, un lugar muy, muy bonito, justamente también para otra exposición, entonces, esto es un sin parar, por suerte y gracias a Dios, yo estoy súper agradecida que la obra está siendo acogida en un montón de lados con muchísimo cariño, y bueno, eso es un placer en el mundo del arte poder vivir así.
0: Si Ingrid Haberich fuera un color y podría ser definida por ese color, ¿cuál sería?
1: Indiscutiblemente mmm, el azul porque el azul, yo trabajo, tú has visto que yo trabajo una serie que se llama Unas, es Mareas, que es una serie justamente que está inspirada en el agua, en el medio ambiente, que busca generar en el espectador justamente esa conciencia medioambiental que todos debemos de tener, ¿no? Ese ese cuidado, que la gente vea la obra y diga, ¿qué es esta obra? ¿Qué, ¿Por qué tantos colores? ¿Por qué tantos mares? O sea, y que realmente paren a pensarse un momentito en qué esa obra está... Hecha exclusivamente para concienciar al espectador en el, en el tema del agua. Es un color que, que nada, que es el mar, es el agua, a mí me, me permite trabajar estas esta, esta tonalidades que a la vez también son sencillas y son simples con los niños. Hago muchas actividades eh, solidarias y, y benéficas, y, y en esas actividades intentamos inculcar el arte en los niños. Entonces. Es un, es un color que es muy familiar para ellos y lo pueden mezclar con blanco y pueden crear distintas tonalidades, entonces yo creo que el azul me caracteriza, es el azul mar, vivo al lado del mar y llevo muchos años viviendo al lado del mar y para mí es, todo eso es tranquilidad, así que yo sería indiscutiblemente azul en todas sus tonalidades.
0: ¿Qué ha sido el mayor reto en tu carrera y cómo lo has enfrentado?
1: El mayor reto eh, que hemos, nos hemos propuesto este año es eh, abrir mercado en Asia, Nada más ni nada menos. Dijimos, vamos a Asia, que es un, un lugar que hace falta todo el tema del medio ambiente y demás. Bueno, nada, y nos propusimos empezar por Singapur, que es una ciudad que, que está muy organizada y que tiene mucha conciencia con todo esto y que respeta mucho el medio ambiente. Bueno, eh, nos propusimos eso, este, este 2023, y bueno, cerramos una muestra con una, una multinacional española en su showroom y a raíz de, del proyecto que llevábamos nos llamaron de la Embajada Argentina para, para invitarnos y para decir que nos querían apoyar en toda en todo esta, esta propuesta. Y nos invitaron, ellos, ellos pasaron eh, nuestro proyecto a, al gobierno de Singapur y nos invitaron a hacer una exposición eh, en uno de los edificios más importantes, modernos, tecnológicos, que estaba justamente dedicado al medio ambiente. Así que eh, ahí asistieron todos los, los embajadores de los distintos países que están en Singapur, Tuve que dar eh, una especie de charla, de presentación y demás de la obra de mi trabajo en inglés, que eso también para mí es bastante, bastante difícil, aunque parezca mentira. Eh, y aparte hemos hecho una intervención, me hemos pintado en directo. Creo, luego, luego, aparte, hemos, en ese mismo viaje teníamos también exposición en, en Bangkok, donde ahí también tenemos galeristas y demás. Y luego íbamos a Malasia a hacer una actividad con niños también, justamente, eh, una actividad solidaria que todo lo recaudado iba a ser para, para una fundación del medio ambiente de Malasia, que, que hace cuidado de parques y de ríos, así que ese era como el reto más grande que teníamos, abrir mercado en Asia, viajar hasta allá, hicimos lo aprovechamos y lo hicimos en familia, era un viaje que a nivel cultural para mis niños que son muy pequeños les venía muy bien conocer otras culturas, otro tipo de trabajos, ellos colaboran mucho en actividades solidarias con nosotros y queremos inculcarles... Eh, esa parte también, lo ¿no? Que es importante demostrarles que el arte puede ayudar, que el arte te permite viajar, que el arte te permite hacer un montón de cosas y obviamente todo lo haces con pasión y, y con cariño, ¿verdad? Así Disculpe, que yo podría me... decir que eso fue, eh, perdona, eso creo que eso fue lo, lo, más, lo más desafiante que hemos tenido este, este último tiempo.
0: De todos tus clientes, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? De manera positiva o negativa Que dirías Que te marcó en tu carrera Que todavía
1: es, eh, Lo piensas Mira, de manera Vamos a empezar al revés, de manera negativa la, Gracias a Dios no tengo ningún cliente Que me haya, me haya sorprendido ni nada La verdad que yo siempre digo que la, la gente Que está relacionada al mundo del arte Y que aprecia el mundo del arte Tiene una sensibilidad distinta de hecho, cada vez que nos relacionamos con clientes o con gente, eh, uno, uno forja una cierta amistad, ¿no? Porque se llevan una partecita tuya y hacen una inversión importante por, por tener algo tuyo. Eso es súper valorable para, para ti que eres artista, para mí que soy artista, ¿no? Y, y como persona positiva, Mira, he conocido justamente un dominicano, un coleccionista, que no es Fernando yara que Fernando yara colecciona mi obra y es, para mí es lo más, porque aprendo mucho de él y él es mi mayor coleccionista y estoy fascinada de, de, de contar con él. He, he conocido otro coleccionista que es un, un político, una persona muy culta, muy preparada, eh, muy entendida en el mundo del arte y me ha sorprendido. Yo he tenido un almuerzo con él y, y bueno, justamente con Fernando y me ha sorprendido eh, favorablemente todo lo que tú puedes aprender de un cliente que es entendido del arte, de una persona o sea, esa entre, eso no era él quería una obra mía, pero eso era una entrevista profesional sabes él, ya no es el me gusta solamente tu obra, es necesito saber qué es lo que vas a hacer de tu vida necesito saber qué estás proyectada necesito saber cuál es tu futuro necesito saber en qué trabajas, cuál es tu ambición o sea me pareció sorprendente o sea me pareció una persona que bueno luego, luego adquirió una obra mía y tiene dos obras en su, en su colección pero me pareció sorprendente eh, el todo no sé si me explico o sea el, el querer saber tu proyección el, el ir más allá de un cuadro bonito y, y para mí me, me dejó marcado, o sea no sé me, me pareció tan interesante que no me hubiera me hubiera quedado horas y horas hablando con ellos dos en la mesa y no me hubiera levantado jamás sabes de todo lo que he aprendido y todo y demás creo que ese fue el de los que más me ha sorprendido existen
0: Ingrid dos tipos de clientes, en realidad existen muchos, pero existe ese el que te marca por siempre el que te da cuando nosotros decimos el que te deja con hambre sí. y el sí. que te satisface ya no, no tienes más hambre exactamente y él te quitó el sueño no te dejó ninguna de las dos, te quitó el sueño, te quitó él, el sueño, sí, dime. de manera, de manera impactante, porque era okay. algo, él, él, tiene hambre de ti, él tiene hambre de tu sueño, de tu vida, él quiere saber de ti, de dónde viene esa obra, de qué te, qué inspira esa obra,
1: ¿a dónde va? Claro, ¿a dónde va? Eso muy es lo que te hace
0: escuchar la parte del visor y del que crea la visión,
1: exacto. Exacto, es bonito ver que alguien eh, invierta en tu futuro, en tu proyecto, en tu, en tu querer, ¿sabes? O sea, en esa ambición que creo que muchos de los artistas tenemos, y esa ambición de querer es un mundo que es muy difícil, o sea, yo siempre digo, es un mundo que, que no es que haya competencia, es que hay muchísimos artistas y hay mucha gente que trabaja muy bien y hay mucha gente que hace una obra súper bonita, pero todos tenemos que diferenciarnos en algo y yo creo que el trabajo duro de un artista, la proyección, esa ambición, ese querer llegar lejos y demás es lo que al final a uno lo tiene que hacer también un poco diferente. Y cuando tú ya te mueves en un mundo del coleccionismo, tal vez le pueda dar igual que tu obra esté mejor acabada o peor acabada. Eso tal vez le es un poco indistinto. Ellos quieren ver esas ganas de llegar, esas ganas de triunfar. Un, un coleccionista invierte en una obra que, más allá de que le guste o no, sea una obra que tenga futuro y tenga una rentabilidad futura. Entonces, eso al final fue, para mí fue como una experiencia de decir, bueno, vamos por buen camino. Si este hombre ha invertido en mi obra es porque lo estamos haciendo bien. Estar sentada con dos coleccionistas tan importantes dominicanos que, que, que creo seguramente que tú conoces, eh, para mí, siendo nueva en todo esto, para mí fue un orgullo y es un es una momento que yo no, no olvido de, 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 mi, de mi periodo, o sea, de, de, mi, de mis pasos ¿no? en el mundo del arte. Así claro. que eso me pareció fascinante.
0: Ahora sí te voy a preguntar, ¿qué área para ti sería un escenario perfecto? Donde podrías crear, donde podrías soñar, donde la musa se te podría encender dentro de tu país. ¿Qué podrías decir que en ese lugar podrías crear memorias y podrías crear obras de esas memorias?
1: Mira, yo tengo muchos países de adopción, como siempre digo, al final yo soy argentina de Buenos Aires, me he ido a vivir con 18 años, con 17 años a Punta del Este, sola, porque necesitaba, era mi primer, necesitaba vivir cerca del mar y nosotros veraneamos toda nuestra vida ahí y me fui a Punta del Este, a Uruguay, a vivir y, y nada, y a partir de ahí dije, no puedo vivir lejos del mar. Luego me he venido a España y vivo a dos calles del mar. Yo creo que, que necesito agua, yo necesito estar cerca del agua. O sea, de mi país diría, pintaría en el lago, en Huapi en Bariloche. Eh, mi familia tiene una casa de mis tíos y es un lugar que es idílico. Pintaría al lado de cualquier mar, pintaría en República Dominicana, en cualquier casa cerca del mar. O sea, yo simplemente necesito, eh, mi inspiración es el agua, es la tranquilidad que me da el mar al final. Y no solamente para mi serie Mareas, que al final yo trabajo una serie que, está, que, que se inspira en el agua, sino que trabajo otras series que son flores, trabajo otras series que son negras más oscuras. Pero siempre el, el contacto del mar es como esa inspiración profunda, real, de paz, de calma. O sea cualquier sitio que tenga agua y mar es un lugar perfecto para mí
0: si podrías darle un consejo a alguien que le interesaría seguir los pasos del arte la arquitectura el interiorismo y le interesaría adquirir un pedacito de tu cerebro qué consejo le podrías dar
1: Mira, no soy quien para dar consejos. Yo simplemente lo que le digo a la gente que, que, que me pregunta o empieza o lo que le puedo decir, mira, lo mismo, lo mismo que le digo a mis niños también que son pequeños, no tengan vergüenza. O sea, con la vergüenza no vamos a llegar nunca a ningún sitio. No, no se puede tener vergüenza. Uno tiene que, que desear las cosas e ir a por ellas sin miedo, porque al final todo el mundo eh, puede lograr con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, puede llegar a donde quiera. Tú te propones eh, abrir mercado en Asia, tú te propones, propóntelo. Y seguramente el que tengas al lado tendrá un conocido, seguramente tengas la posibilidad de siempre. O sea, al final yo pienso que todo está conectado. Lo único que hace falta es primero ser buena persona para que la gente te responda, no tener vergüenza y trabajar muy duro. O sea, yo creo que trabajando duro... Eh, pero poniéndose, intentando ser diferente, uno no puede estar copiando ni puede estar haciendo lo que hace el otro, uno tiene que tener su propia personalidad, ser diferente, pero sobre todo la... muy trabajador. O sea, yo creo que eso puede diferenciar a cualquier persona y la puede hacer llegar a, a donde realmente quiere y anhela.
0: Ingrid, ha sido un placer nuevamente, te lo dije cuando te conocí, eres una persona increíblemente maravillosa, eh... La verdad es que aprendo de ti en cada llamada que tengo contigo. Y anhelo el momento en que podamos conocernos en persona.
1: Tenemos pendiente, sí, Melita, tenemos pendiente. Para mí también es un placer hablar contigo. Sé que las dos estamos muy ocupadas y a veces es muy difícil. De hecho, se si escuchan ruidos, estoy fuera de un aeropuerto y, y tú estás trabajando y inspirada a horas por la noche. Y sé que es muy difícil contactar por los cambios de horario también que tenemos. Pero ha sido un placer esta charla. Sigue siendo este trabajo que haces tan bonito, que es de apoyar artistas, músicos y demás, porque cualquier espacio de promoción, de publicidad para un artista, para un músico, es completamente valorable y, y, y nos da una posibilidad de dar visibilidad a nuestra obra que es impagable. Y la verdad que lo que tú haces es eh, impresionante. Sigue así también y, y sigue apoyándonos, que bueno, que estaremos siempre agradecidos y tenemos pendiente conocernos, ¿verdad?, en persona.
0: Claro, Ingrid, este es tu espacio, esta es tu familia y muchísimas gracias y que tengas un buen viaje. Gracias por tu tiempo y ya,
1: nada, hasta luego. Gracias, Melissa, un besito a todos, adiós. Igual, chao, adiós.